0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Maceda y soy un coach que se especializa en relaciones. Y hoy quería hablar de algunos consejos para nuestras relaciones. Y me provocó hablar de esto porque encontré algo en internet, eh, y no sé si es verdad o no, pero dice, los mejores consejos de Brad Pitt para tu matrimonio después de su divorcio. Y es algo así como el mirando para atrás, me imagino. pero la cosa es que en verdad yo no confío en las cosas que salen en Internet porque no sé quién ha escrito este artículo. Eh, para ser honesto con ustedes, ni siquiera creo que sean las palabras de Brad Pitt. Eh, o sea, de repente algunas sí son, pero, pero en verdad no lo sé. Pero quiero tomar algunas cosas de aquí eh, que realmente me resonaron y ponerlo bajo mi mirada y expandirlo un poco porque creo que hay algunas buenas cosas aquí. Y no tienes que estar casado para escuchar esto. Eh, esto sirve para cualquiera en una relación. Eh, e incluso si no estás en una relación, estas son cosas que sería bueno considerar si estás pensando en tener una relación eventualmente. Así que vamos a esto. Eh, la primera dice, nunca dejes de enamorar a tu pareja. Y creo que esto es súper importante porque hay un proceso de enamorar a alguien eh, al comienzo que es... Súper, súper emocionante. Y la gente se esfuerza eh, y va siempre un poco más allá. Eh, esto es cuando nos vestimos bien para ir a una cita, eh, o nos eh, esforzamos por encontrar el lugar perfecto, eh, decimos cosas lindas constantemente, eh, no sé, incluso hasta lavar el carro el día de la cita, no sé. <risa> y luego entramos en la relación, y con los años o los meses o las semanas, las personas entran en la rutina y las ganas de enamorar a tu pareja van bajando. Y luego viene el no salir y Netflix y... O sea, y no es que haya algo malo con el plan de sentarse a ver películas o series en Netflix, ahí en la casa, porque me encanta el plan de, de, de la ropa cómoda, la pijama, una comida rica, super cozy y ver una serie, eh, para mí eso también puede ser un date night, pero tendemos a ser atrapados por la vida. Y nos olvidamos que la química y el romance pueden ir apagándose y nos olvidamos de mantener prendido ese, ese fuego. Incluso aunque haya una química muy orgánica entre ustedes, definitivamente hay que trabajar en ella. Así que nunca dejes de enamorar a tu pareja eh, si estás en una relación o estás casado, eh, ¿cómo se ve enamorar a tu pareja? ¿Cómo se ve para ti eso? Eh, ¿Sigues haciéndolo? Eh, ¿Estás esforzándote en eso? La segunda dice, protege tu propio corazón. Creo que esta es bien interesante y también creo que las personas se olvidan de esto. Creo que tendemos a más bien perdernos en las relaciones y creo que... Tu, proteger tu propio corazón significa, eh, o sea, es que, que te ames a ti mismo tanto como a la otra persona, porque una relación son dos personas compartiendo su vida, construyendo eh, la vida juntos, no es sacrificar tu vida, eh, no es darle toda tu vida a la otra persona y de pronto tú mismo ya no importas. Hay muchas personas que naturalmente les gusta cuidar a las personas y no hay nada de malo en eso. Eh, no significa que te vas a perder en la relación. Eh, más bien muchas de esas personas tienden a alinearse con trabajos en donde se cuida a las personas. Eh, no sé, la enfermería, terapeutas, etc. Eh, querer cuidar a una persona no es algo malo. Pero más bien lo, lo puede ser cuando te pierdes en eso. Entonces, Siempre recuerda amarte a ti mismo, eh, la autocompasión y cuida tu corazón tanto como cuidas el de tu pareja. Número 3. Enamórate una y otra vez. Esta es grande. Eh, creo que las personas piensan que te enamoras una vez y ya está, eh, que pasan esto y, y listo, se acabó y ahora todo va a ser perfecto. Y la verdad es que no. Eh, más bien, yo creo que nos enamoramos y nos desenamoramos y nos enamoramos otra vez. Es como, como, como una danza. Eh, es altas y bajas. Es, es un proceso constante. Y me encanta esta idea de que tienes que o que deberías enamorarte una y otra vez. Entonces pregúntate, ¿cómo se ve eso para ti? Eh, Tú en tu relación actualmente estás enamorado... Eh, y, y si no le estás, ¿cómo se vería estar enamorado nuevamente? ¿Qué tiene que suceder para que eso pase? Eh, ¿Qué puedes hacer desde tu lado? Número cuatro. Siempre mira lo mejor en la otra persona. Esta me encanta porque tendemos a, eh, cuando entramos eh, en un espacio de confort, tendemos a encontrar todas las cosas que podrían estar mal en la otra persona. Y eso es súper fácil de hacer. Eh, las deficiencias, las cosas que te molestan, eh, todas las cosas que cuando estás enamorado o, 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 o estás en el inicio de la relación no observas, no les prestas atención o las pasas por alto. Entonces, deberías cambiar eso. Cuando ya estás tres años en la relación o cinco o diez y la relación entra en rutina y empiezas a mirar las cosas que te molestan, es momento de empezar a ver lo mejor de la otra persona. Y esto toma esfuerzo, requiere trabajo, porque nos sale naturalmente. Porque no siempre estamos con personas, más allá de que sea tu pareja o no, eh, no siempre estamos con personas e intentamos ver lo mejor en ellas. Especialmente en una relación. Y más bien en una relación los conocemos muy bien, eh, no nos ponemos... A ver lo mejor en nuestra pareja, naturalmente vemos las cosas que nos molestan, naturalmente intentamos controlar las cosas. Así que en lugar de eso, haz lo opuesto e intenta ver lo mejor en tu pareja. Y eso definitivamente va a contribuir en enamorarte nuevamente. Ver las partes de tu persona que habías olvidado porque esas cosas siguen ahí, solo que no las estás viendo. Y es tu trabajo empezar a volver a verlas nuevamente. La siguiente es que no es tu trabajo sanar o arreglar a tu pareja. Y aquí quiero añadir algo. Tampoco es tu trabajo eh, hacer feliz a alguien. Y creo que este es súper, 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 súper grande. Eh, porque creo que como individuos, cuando entramos a una relación, somos responsables de nuestra propia felicidad. O sea, y escúchame, tampoco estoy diciendo que hagas todo solo. Eh, eh, claro que puedes apoyar, sostener, animar a tu pareja y viceversa. Pero no es responsabilidad de tu pareja hacerte feliz, no es responsabilidad de ninguno sanar al otro, eh, eh, cada uno está en su propio viaje y cuando entramos a una relación no es tu trabajo arreglar o sanar a alguien. Y aquí quiero añadir otra cosa más, eh, no creo que la gente esté rota como para tener que arreglarla, eh, más bien ese término me molesta un poco, eh, tener que arreglar o sanar a alguien. Más bien creo que cada quien atraviesa etapas, las personas evolucionan, atraviesan turbulencias, aprenden sobre sí mismos, etcétera, etcétera. Y no es tu trabajo intervenir o prevenir ese proceso, no es tu trabajo arreglar ese proceso. Siempre ser responsable de todo, esa es la siguiente. Creo que ser responsables, eh, hacernos dueños de nuestras cosas, de nuestras mierdas, de nuestros errores, eh, es todo. Si estás con alguien que nunca se hace responsable, va a haber rabia, va a haber resentimiento, eh, las cosas nunca se van a resolver. Ser responsable es donde puedes empezar eh, como con un lienzo en blanco. Ser responsable puede resetear los desacuerdos o cualquiera que sea el conflicto. Las personas tienen que hacerse responsables de sus cosas para que nuevamente haya conexión, para que vuelva a haber acercamiento, para que exista confianza y seguridad. Si las dos personas se hacen responsables de su parte en los problemas, las peleas van a ser mucho más sanas. Y como siempre digo, nunca se trata de cuánto peleas, sino de cómo peleas. Número 7. Nunca culpes. Creo que echar la culpa a alguien es un juego en donde siempre vas a perder. Si algo pasa y... O sea, y aquí está la cosa. Si ambos son responsables de sus cosas, no hay culpas. No hay necesidad de echar la culpa si ambos se hacen responsables de sus, de sus cosas, de sus mierdas. Normalmente las personas se ponen a la defensiva o en estado de víctima y no se hacen responsables de, de sus errores, de sus cosas. La gente empieza a culpar eh, así que, básicamente, no culpes y más bien comparte tu impacto. Dile a tu pareja cómo te sientes y cómo algo que hizo te hizo sentir. Pero culpar más bien deteriora la relación. Número 8. Deja que tu pareja sea ella o él mismo. Creo que cuando entramos en una relación... Especialmente las personas que tienen definiciones semánticas muy estrictas y que tienden a querer controlar las cosas. Eh, personas que ven las cosas de cierta manera y solo de esa manera. Es muy difícil para ellos dejar que su pareja sea tal como es. Y más bien siempre tienen muchas sugerencias. Entonces tienes que dejar que las personas sean como son. Y lo peor que puedes hacer en una relación es intentar hacer que tu pareja sea alguien que no es. Y si esa es tu meta, eh, claramente eso no es amar a alguien. Eso tiene que ver con tus propias inseguridades. Eso tiene que ver con algo dentro tuyo, eh, con lo que estás luchando. Y al cambiar a alguien va a hacerte sentir mejor contigo mismo. La siguiente es diviértete siempre. Eh, yo siempre animo a las personas a divertirse, a ser tontos o a hacer tonterías, a reírse de sí mismos... Y vivir con buen humor y siempre ser tú mismo. Creo que ahí es donde la magia siempre sucede. La número 10. Darle espacio. Las personas necesitan su espacio. Necesitan su vida propia. Hay cosas que recibimos de... Eh, o sea... Hay cosas que recibo de estar con mis amigos y mis amigas y hay cosas que tu pareja recibe de sus amigos o amigas que no van a recibir de la pareja. Necesitamos nuestro espacio para hacer nuestras cosas. Y no importa si es una actividad o amigos o alguna pasión propia o lo que sea. Si están haciendo absolutamente todo juntos. Si van al gimnasio juntos y a todos los eventos sociales juntos y sus amigos son los mismos amigos para ambos, eh, hay demasiado espacio para la codependencia, eh, el enredo y de repente dejan de ser dos personas haciendo la vida juntos eh, y se convierten en dos personas haciendo una sola vida juntos. Son dos personas que se combinan para ser una sola y eso definitivamente no es sano. Número 11. Sé totalmente transparente y vulnerable. Esta es súper obvia, es algo de lo que hablo siempre. Eh, creo que nada se puede construir sin esto. Porque creo que es la base para todo. Definitivamente necesitamos ser vulnerables, eh, poder hablar de nuestros sentimientos. Eh, y piénsalo de esta manera. Si no lo haces, dejas a tu pareja con muchas dudas eh, y en la oscuridad. Y no es justo con tu pareja. Y entonces no estás haciendo tu vida con alguien, sino que más bien... Eh, sino que haces tu vida alrededor de alguien. Y déjame decirlo nuevamente porque creo que esto es importante. Si estás en una relación o en un matrimonio, te estás apuntando a hacer la vida con esa persona. Y si estás haciendo la vida con esa persona, no importa si estás pasando por algún problema o estás en una etapa difícil o lo que sea que estés pasando, tienes que compartir eso. Y no significa que le estés pidiendo que lo arregle, sino simplemente estás compartiendo eh, tu vida con esa persona. Si no lo haces eh, porque no quieres desestabilizar la relación o tienes miedo de lo que te pueda decir eh, o cualquiera que sea el tema y te lo guardas solo para ti, ya no estás haciendo la vida con alguien, estás haciendo la vida alrededor de alguien. No estás mostrándote totalmente, estás dejando a tu pareja con dudas en la oscuridad. Y eso definitivamente no es amar a alguien. Entonces, sé transparente, sé vulnerable. Si son malas noticias, pueden enfrentarlas juntos. Y eso siempre va a crear mucha más conexión. Número 12. Es que nunca dejen de crecer juntos. Dicen que si no están creciendo juntos, están creciendo por separado. Y yo creo que es verdad. Creo que siempre hay crecimiento y aprendizaje y evolución. Creo que hay procesos que siempre están sucediendo eh, y esos procesos son como el motor interno de la relación. Y cuando se detiene, la relación empieza a irse como a la deriva y eso es peligroso porque es ahí cuando las personas empiezan a mirar a otro lado o empiezan a notar a otras personas. En cambio, cuando están creciendo juntos y ambos están en la misma página, no hay absolutamente nada más hermoso, no hay nada más significativo. Ahí es donde... El amor y las relaciones se vuelven mucho más fuertes, mucho más fáciles. Eh, todo esto se vuelve como, como... es como la base. Y la última es perdona inmediatamente. esta es, me parece súper cool <ríe> y me encanta esta. Me gusta la palabra inmediatamente. Porque a veces escogemos perdonar y nos toma meses y mantenemos algún resentimiento. Y escúchame, si vas a perdonar, perdona y hazlo rápido. Eh, no guardes cosas para luego usarlas como una carta. No te digas que vas a perdonar si, o sea, no le pongas condiciones al perdón. Si alguien hace algo mal y decides perdonarlo por herirte o por hacer lo que sea, hazlo rápido y que sea de verdad. Y no lo traigas de nuevo para usarlo como una carta, porque muchas personas hacen eso, dicen que perdonan a alguien por algo y luego una pelea sacan esa carta y dicen... ¿Te acuerdas cuando hiciste eso? Y eso es súper, súper injusto. Y bueno, eso es todo. Esos son algunos tips. Y en verdad creo que son buenos tips. Así que si estás en una relación de cualquier tipo... Eh, recuerda no hacerlo sobre ti. Y recuerda amar mucho. Y tratar de entender antes de intentar que te entiendan. Y todo lo que dije en este podcast... Y muchas de las cosas que además siempre pongo en mi Instagram, eh, todos sabemos que las relaciones se construyen. Y así es como se construyen. Es intención, es consistencia, es trabajar en estas cosas. No es solo esperar que la química logre todo por los próximos 10 años de la relación. Y que siga siendo increíble porque la verdad es que eso nunca sucede. Todo en una relación fluctúa, una relación es dinámica, va para arriba, va para abajo, va para los costados. Y claro, todas las cosas que la vida te tira a ti y a tu pareja van a afectar a la relación. Hay demasiadas cosas que pasan todos los días y que impactan en tu relación. Y ustedes como pareja tienen una elección de cómo enfrentar y cómo atravesar eso. Gracias por escucharme. Espero que te hayan gustado todos estos tips. Y... No te olvides de compartir si crees que a alguien le puede interesar y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Tengan un lindo día. Chau.